0: Hallihallo, wie schön, dass du dabei bist bei einem Podcast von Lebenslust. Mein Name ist Christine Müller und wir sprechen hier über Glaube, Liebe und Hoffnung. Und normalerweise beginnen wir mit einem Bibelwort. Heute beginne ich jedoch, indem ich euch eine Geschichte erzähle. Das ist eine Legende von Alexander dem Großen. Als Alexander der Große im Sterben lag, rief er seine vier Generäle. Wir wissen ja, dass Alexander der Große ähm, die Nachfolge nicht gut geregelt war, beziehungsweise dass das dann in diese Diadochenreiche überging, sein großes Reich. Und das wurde eben von diesen vier Generälen dann regiert. Und die berief er also an sein Sterbebett und gab ihnen einige ungewöhnliche Anweisungen für seine Beerdigung. Er sagte also, er möchte, dass seine Bahre von den besten Ärzten getragen wird. Er möchte, dass seine ganzen Reichtümer äh, entlang des, des Weges zu seinem Grab äh, verstreut werden, dass jeder die sehen kann. Und er möchte, dass seine Hände frei herunterhängen von der Bahre. Und den Generellen kam das sehr komisch vor. Und sie fragten ihn, was denn der Sinn dahinter wäre. Und er erklärte ihnen, er möchte, dass die besten Ärzte seine Ware tragen, damit man sieht, dass auch der beste Arzt nichts nützt, wenn die Zeit gekommen ist. Er möchte, dass seine ganzen Reichtümer da verstreut liegen, damit die Leute sehen, auch dieser Reichtum kann ihn nicht äh, bewahren vor dem Tod letzten Endes und er möchte, dass seine Hände frei herunterhängen, damit die Leute sehen, dass er nichts mitnehmen kann, dass er mit leeren Händen ähm, ja, seine letzte Reise antritt. Und wenn wir diese Geschichte hören, dann macht uns das schon ein bisschen nachdenklich. Im Talmud steht diesem weisen jüdischen Buch dass ein Mensch geboren wird und die, die Babys kommen auf die Welt und haben die Fäustchen ganz festgeballt, Weil ein Mensch, wenn er zur Welt kommt, erst mal alles festhalten will, alles Schöne, alles Wertvolle, möchte er am liebsten so mit beiden Fäusten greifen. Aber wenn ein Mensch stirbt, dann öffnen sich die Hände und man muss loslassen. Und in beidem liegt, denke ich, ein, ein Sinn oder auch etwas Schönes, dass wir das Gute genießen. Aber, was Alexander der Große sagen wollte, ist, es, ähm, ja, es ist nicht, diese, diese materiellen Sachen sind nicht die, die uns retten. Es ist nicht das, was letzten Endes hilft oder zählt, sondern wie viel Liebe wir in unserem Herzen haben, wie viele schöne Momente wir empfangen und gegeben haben. In dem Film Das Beste kommt zum Schluss. Da, da stehen diese zwei wirklich totgeweihten Männer und unterhalten sich auf einer ägyptischen Pyramide und sprechen darüber, dass in Ägypten eine Überlieferung nach die Menschen gefragt werden nach dem Tod. Hast du Glück gespürt? Hast du Freude gespürt? Hast du die Freude genossen, die dein Leben, die Gott dir letzten Endes gab? Und die zweite Frage ist, hast du Freude gegeben? Das sind wichtige Fragen, über die wir manchmal nachdenken können. Was aber mein Schwerpunkt heute ist, dass ist noch ein bisschen äh, verborgen hier drin, denn Alexander sagt ja, was nicht wirklich hilft. Also es hilft der Reichtum nicht, es hilft der beste Arzt nicht. Und äh, je mehr ich mich bemühe, festzuhalten oder zu bekommen, umso leerer wird vielleicht auch mein Herz oder meine Hände. Aber was, was hilft uns denn wirklich? Was ist das, was uns wirklich Sicherheit gibt? Was ist das, was uns ja, einen festen Halt gibt im Leben? Und ich hatte euch ja schon erzählt, dass ich das ganz, ganz spannend finde, wenn ich ganz viele Sachen aus der Bibel bestätigt finde in äh, neuesten Forschungen und zum Beispiel auch der Psychologie. Und ein Thema, was jetzt ganz aktuell ist, wo es auch im Moment äh, viele Weiterbildungen gibt und was in vielen Zeitschriften beschrieben ist, ist das Thema Resilienz. Das wird im Allgemeinen so wiedergegeben als äh, eine gewisse Widerstandskraft, aber mh, unser Coach hat immer gesagt oder unser Dozent, das ist nicht, ähm, nicht genau das, was es für ihn trifft. Also er sagt immer, es ist an zwei Bedingungen geknüpft, also es muss eine Risikosituation bestehen und das Individuum bewältigt diese positiv aufgrund vorhandener Fähigkeiten. Und er sagt immer, das Wichtigste ist bei der Resilienz, dass man den Klienten sagt, es ist keine Persönlichkeitseigenschaft. Es ist nichts, was man sagen kann, ja das hat der andere, aber ich nicht, sondern man kann es erlernen. Und Bea Engelmann sagt sogar, Resilienz ist wie ein Regenschirm. Man hat es selbst in der Hand. Wir wissen, dass wir ihn bei Regen nutzen können. Und so müssen wir eben auch wissen, was nutzen wir in den verschiedenen schwierigen Situationen. Wir sind gut geschützt und können uns damit dort schützen, wo es eben nötig ist. Wir können unterschiedliche Größen nutzen und wir können sogar andere damit schützen. Das ist schon mal schön und gut, aber... Die Bibel sagt uns etwas viel Einfacheres und viel Schöneres, finde ich. Und zwar steht das im Psalm 18. Das ist ein Lied, was David, König David gedichtet hat und sogar komponiert dazu. Äh, keine Angst, ich singe das nicht vor. Also hier steht, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Und es ist ja auch so wie in vielen anderen Stellen der Bibel, dass im Deutschen manche tiefe Bedeutung gar nicht so rauskommt. Und wir werden uns einzelne Worte auch wieder direkt aus dem Hebräischen anschauen. Aber zuerst möchte ich bemerken, erinnert ihr euch an die Metapher von Bea Engelmann mit diesem Regenschirm und der Resilienz? Sie hatte gesagt, dass wir unterschiedliche Größen nutzen können. Und das ist das, was König David hier auch sagt. Er sagt, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Und dann erwähnt er einen Fels, eine Burg, ein Hort, ein Schild. Und er nimmt ganz verschiedene Sachen Und wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass König David ein, ein Kriegsmann war, er war ein erfahrener Kämpfer, er wusste also genau, dass man in manchen Situationen eine Burg braucht und in manchen Situationen ist es gut, wenn man ganz schnell ein Schild bei der Hand hat. Und so sagt er, so ist Gott. Gott ist so in jeder Situation das, was ich brauche. Er sagt, Gott, du bist meine Kraft, du bist meine Stärke, du bist diese Resilienz, die ich brauche. Du bist in jeder Situation da und du schützt mich eben da, wo es nötig ist, wie es nötig ist. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott. Und dann kommt mein Hort, so ist das hier übersetzt, das ist ein bisschen ungünstig übersetzt, finde ich. Da steht das Wort zur. Das hatten wir im, im Winter schon mal, als ich euch von diesem schönen Lied erzählt habe, äh, Fels der Ewigkeiten, wo es ja auch um die Beschreibung Gottes ging. Und dieser, dieser Zufluchtsfelsen äh, wird es oft übersetzt. Da gibt es in 5. Mose 32, Vers 18 ein Vers, der gut dazu passt. Da steht nämlich, deinen Felsen, der dich gemacht hat, den hast du außer Acht gelassen und hast vergessen, den Gott, der dich geschaffen hat. Also dieser Fels, der uns zur Verfügung steht, diese Zuflucht, diese wunderbare, mächtige Masse, die, die uns anbietet, uns zu umgeben, das ist der Gott, der uns geschaffen hat, unser Schöpfer, der uns liebt. Es gibt einen Grund, warum wir hier auf dieser Erde sind, weil jemand uns hier wollte. Und der ist bereit, uns zu beschützen. In jeder Lage, in jeder Art, die wir gerade brauchen. Zum Beispiel auch das Wort, was hier mit Berg meines Heils übersetzt, das finde ich sehr schön. Da steht das Wort Keren, das, das steht auch für Horn oder für Ecke, für einen Vorsprung. Es wird benutzt, um bei den Teilen, die im, im Tempel vorhanden waren, so Ecken oder Vorsprünge, die oft besonders geschmückt waren, zu beschreiben. Oder es steht auch für einen Strahl von Licht und von einer Kraft, die von ihm ausgeht. Von ihm geht also ein Kraft und Strahl des Heiles aus. Und er ist unser Schutz. Und für das Wort Schutz ist das Wort Misgar verwendet. Das steht für einen hohen Turm. Also, nicht im Sinne von so einem Rapunzelturm, wo wir eingesperrt sind, sondern ein hoher Turm, wo wir einfach in Sicherheit sind, wo nichts an uns rankommen kann. Das sind Dinge, die uns viel mehr helfen als die besten Ärzte, der größte Reichtum, Macht, all die Dinge, die Alexander hatte und die ihm doch nicht wirklich genützt haben. Aber für uns. Diese Sache immer erreichbar, diese Stärke, dieser Fels, dieser Schutz, einfach ein, ein Schild, der uns ringsum umgibt, ein Strahl von Heil, der auf uns gerichtet ist, das ist da für dich. Und ich wünsche dir, dass du das spürst und dass du vielleicht mit deinem Schöpfer darüber reden kannst, dass er da ist für dich, dass er dich umgibt und dass du das spüren darfst, weil das ist das Schönste, wenn wir das wirklich spüren können. Und das passiert tatsächlich. Ich bitte ihn darum, dass er dich seinen Schutz einfach spüren lässt und dich damit umgibt. Und dass du ganz fest weißt, dieser Felsen, der hält ewig. Diese Zuflucht, wo ich mich berge, das sind in diesen zwei Versen hier in Psalm 18 ganz viele Worte, die auf Fels, Berg, ansprechen oder die diesen Worten entsprechen im Hebräischen, weil das oft so diese natürlichen Zufluchtsorte waren. Das waren so Felshöhlen, Vorsprünge. Wenn man mal in Israel war, dann, dann kennt man diese oder weiß man, was er, was er damit meint. Das Land ist ja allgemein ziemlich flach, aber dann gibt es eben so versteckte Felshöhlen oder so ein paar Schluchten und Zufluchtsorte, und das ist das, was David ja kannte, was er ganz physisch erlebt hat und was er auch umgekehrt eben für uns sagt, In der, das ist so unsichtbar für uns da, aber wir sind wie in so einer Zuflucht, wenn wir uns an Gott wenden. Wir sind genauso geborgen wie in einer großen Burg, wenn wir uns an ihn wenden. Und wenn überraschend ein Angriff kommt, dann ist er als unser Schild da und schützt uns. Wenn wir mit ihm reden, wenn wir ihm sagen, dass wir diesen Schutz in Anspruch nehmen wollen, dann will er uns den gerne geben, denn er ist ja, das habt ihr gehört, der Fels, der uns geschaffen hat. Und was er geschaffen hat, was er begabt hat, was er ausgestattet hat mit so viel Liebe, was er hierher gebracht hat auf diese Welt, das schützt er auch. Genauso wie wir unsere Kinder beschützen wollen, wie wir für die da sind, die unter unserem Schutz stehen, so stehen wir unter Gottes Schutz. Ich wünsche euch das, dass ihr das fühlen und spüren dürft und dass ihr da drin geborgen seid. Seid gesegnet.